0: Todos estamos en búsqueda de la felicidad, pero para ello necesitamos tener una buena salud mental. Y el día de hoy vamos a utilizar una analogía para dejar muy claro qué es la salud mental y cómo alcanzar entonces esa felicidad. Pero para ello vamos a entender que la salud mental es como una plantita donde la semilla es el elemento central de donde vamos a hacer crecer nuestra salud mental, pero no tiene nada que ver con conceptos abstractos, sino con cosas muy prácticas y muy concretas. Vamos a hablar de la semilla como esta parte física de nuestra salud mental, de la tierra como el contexto social, y vamos a ver cómo eso nos va a llevar a la felicidad, hoy aquí en Supra Cortical Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López. El día de hoy, con una analogía muy sencilla, pero al mismo tiempo muy importante porque el gran problema que solemos tener con el mundo de la salud mental es que es un mundo muy abstracto. Si tú tomas cualquier curso relacionado con temas de salud mental, si compras un libro de superación personal, si ves videos como este aquí en YouTube o si escuchas el podcast de Supracortical o muchos otros podcasts relacionados con temas de salud mental, te vas a dar cuenta de que siempre te dicen cosas bien abstractas. ¿No? Como confía en ti y entonces las cosas se te darán y tú vas a encontrar la iluminación y la confianza y la fuerza y la felicidad crecerá dentro de tu alma. Y, de... y, y uno de repente no sabe eso qué significa y necesitamos algunas analogías un poquito más claras porque si no nos quedamos sin la posibilidad de llevar a cabo todo lo necesario para incrementar nuestra salud mental. Y mira, los discursos van cambiando, ¿no? Y te, todavía vivimos en una sociedad que, aunque poco a poco le está dando más atención a temas de salud mental, pues realmente estamos sobre todo enfrentados a las grandes noticias de temas políticos, sociales, económicos. Ahora que vino la pandemia, pues... A, 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 aceleró por dentro y se llevó la curva todo el tema de la salud física. Pero ya se nos va pasando, ya, ya podemos volver a la política, ya podemos volver a todo lo demás, porque ya eso del cuerpo es un poco de lo mismo, ¿no? Y entonces, en su momento pues la llegada de una pandemia, de un virus que de manera acelerada se extiende por todo el planeta y afecta a los seres humanos, pues empieza a generar pues, todo un discurso respecto al tema de la salud física. Cuando vino toda la pandemia, pues en algunos lugares empezaron a decir, oye, va a haber un impacto importante en la salud física, mental de las personas y se comentó y se dijo y, y, y quedó ahí. Ya sabes que cuando hay un, un tsunami primero viene este terremoto que nos simbra y que luego hace que el mar se retraiga y azote con fuerza contra la playa y en ese tsunami pues estamos esperando un impacto muy importante en temas de salud mental. De hecho, Recién septiembre, mes de la prevención del suicidio y hubo una semana en particular donde se estuvo manejando mucho el tema y me dio mucho gusto y marcaban un dato estadístico bastante importante que es que los índices de suicidio en jóvenes en nuestro país, en México, pues se están incrementando de manera escalonada, es decir, no es que poco a poquito van subiendo, sino que de un año a otro hay un tanto más, el doble, el triple y van escalonándose de esa manera. Y entonces se vuelve una cosa impactante que se comenta por ahí, que ahí queda. Pero imagínate, cuando, cuando se empezó a hablar sobre suicidio, a hacer investigación científica ya hace bastantes décadas, pues el cuadro clásico era una persona madura era una persona de 45 50 55 años que había caído en alguna situación económico familiar sobre todo un desprestigio laboral y que entonces terminaban haciendo un acto suicida el problema es que ahora cada vez más este tsunami va arrastrando a nuestros jóvenes y entonces personas de 20 años están cada vez más en riesgo de cometer actos suicidas y es una cosa tremenda o sea ya lo empiezas a tener gente cercana conocida que te dice no sí claro mi compañero no sé quién tal y, y, y se vuelve muy impactante bueno esta este escalonamiento de los índices de suicidio pues se acompaña a un montón de temas como el incremento de la violencia de género como los problemas de adicción y recuerden que aquí en el podcast de supracortical varias cosas una yo no recomiendo consumir ninguna sustancia en particular, ¿no? Punto número uno, porque yo en lo personal normalmente pues ni café, o sea, este café y alcohol no es lo mío y pues el resto de las sustancias no son mi tema. Dos, sabemos que van a ser años muy interesantes en torno a temas relacionados con los psicodélicos y la salud mental. Y entonces, no porque hoy por hoy no podamos hacer una recomendación, no significa que el día de mañana con evidencia científica no podamos hacer alguna recomendación, pero vienen cambios e impactos muy importantes en términos de salud mental relacionados con las sustancias y los psicodélicos y demás. Y tres, entender que eso es diferente de las personas que presentan cuadros de adicciones. Es decir, hay gente que está viendo su vida ser afectada, dañada profundamente, su familia, sus vínculos, por conductas adictivas. Entonces, bueno, a lo que me refiero no es a las sustancias, porque luego eh, malentendemos la idea de que el problema son las sustancias y no las personas. No, el problema son las personas y es un tema de salud que hay que atender. Pues entonces en índices de suicidio, pues entonces en violencia de género, pues entonces en temas de adicciones, pues entonces en, en lo que me digas vamos viendo que el planeta pues tiene estos estragos y la pandemia genera este tsunami en torno al tema de la salud mental. Primero el terremoto de la pandemia y luego el tsunami que arrasa con la salud mental. Pero dentro de ese tsunami, otros tsunami muy interesante que viene posterior a la pandemia y que es el que se está llevando mucho más foco pues es todo el contexto socio económico que tenemos en el planeta y entonces pues por supuesto que estamos hablando de la guerra y por supuesto que estamos hablando de los gobiernos y por supuesto estamos hablando de la recesión y de o sea Estamos hablando de, no, ahora que en México traemos inflación por encima del 8%, que, que ay, nada, más, nada más siente uno el impacto de la noticia en el corazoncito, ¿no? Y decían por ahí, de, de, decía un meme por ahí, yo no entendía lo que era la inflación hasta que vi los doritos en 17 pesos, o sea, ¿qué dices? ¿Cómo? ¿Unos doritos? Bueno, pues en, vamos encontrando todos estos contextos sociales que le van dando un peso tremendo al entorno y que va, a pesar de lo importante que es, va desdibujando el discurso en torno a cómo podemos mejorar nuestra salud mental. Y hoy no quiero abrumarte con noticias o con cifras o con datos de cómo está la salud mental en el mundo. Quisiera enfocarme mucho más en qué podemos hacer al respecto, porque al final todos estamos en esta búsqueda de ser felices. Y precisamente por eso quiero que me acompañes en esta pequeña analogía. Te lo he dicho de otras maneras muchas veces, ¿no? De repente me dicen, oye, Rafa, este un podcast que... Un, un, uno de tus episodios que hable sobre la salud mental. Y les digo... Todos, o sea, los más de 300 episodios que tenemos ya en el podcast de Supracortical, todos hablan de la salud mental y de repente es esta sensación de que los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? Los episodios no te dejan ver el bosque de la salud mental y precisamente por eso de repente hago este zoom out. Y, y lo trato de llevar a analogías hiper simples, porque necesitamos entender que al final todo esto está en nuestras manos. Si lo hacemos adecuadamente, podemos ir cultivando nuestra salud mental y que si cultivamos nuestra salud mental, pues vamos a obtener el fruto de la felicidad, porque la felicidad es un fruto. La felicidad, imagínate que es, ¿no? Vas, vas vas ahí cultivando tu plantita de la salud mental y le vas echando agüita y la, la pones un ratito al sol y luego la pones en la sombra y dejas que el, el aire corra y, y después de tiempo, ¿no? después de días y semanas y meses, de repente empieza a surgir el fruto de la felicidad y ya que está madurito agarras el fruto y te comes el fruto de la felicidad. Y pues ahora hay que cultivar otro, ¿no? Y otra vez, y echar agüita, y el solecito, y tal, y eh, la, la gente no, no ha terminado de entender que la felicidad no es algo que obtienes una vez y ya. No, la felicidad es como comer, hay que estar comiendo tres veces al día y para eso necesitamos estar cultivando nuestra salud mental y teniendo nuestro propio jardín vertical en la casa de temas de salud mental. Pero vamos a platicarlo en un momento más. Entonces, siguiendo con esta pequeña analogía del tema de la salud mental, quiero que entendamos eso. La meta es el fruto que se llama la felicidad y ese fruto no lo comemos una vez y hay que volverlo a cultivar. Pero vamos desde el punto cero. Esta analogía va a comenzar con la semilla. Tu salud mental requiere de que plantes una semilla. ¿Cuál es esa semilla? Tu salud física. Y esto quiero que lo entendamos a cabalidad. Digo, creo que ha quedado más o menos claro cuando te digo que los cuatro grandes pilares de la salud mental son dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tener actividades recreativas. Pues dormir bien, comer bien y hacer ejercicio es directamente para la semilla de la salud mental. Es tu físico. Y esto es algo muy importante a comprender. Los, los psiquiatras, cuando damos una consulta, estamos dando primero que nada una consulta médica. Los psiquiatras somos doctores. Entonces, lo primero en lo que nos tenemos que enfocar es, oye, esta persona, más allá del tema de su salud mental, ¿físicamente está sana? Porque si físicamente no está sana, es muy difícil que esté mentalmente sana. Y hay una relación muy importante entre estos dos elementos. Claro que cuando tú vas a una consulta con el psiquiatra, a lo mejor dices, oye, pues no, no me acostó en la cama de exploración y no me apretó la pancita para ver si me dolía y no sacó el estetoscopio y me escuchó. Y... Ok, bueno, hay veces que los psiquiatras sí sacamos el estetoscopio y el pulsoxímetro y, y el baumanómetro y te checamos la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y la oxigenación y pues claro, hay veces que sí. La mayoría de las veces no, pero ya te he platicado que los médicos hacemos cosas que se llaman triage, por ejemplo, en una situación de urgencia, en una situación de crisis, pues haces un triage. Y con muy pocas cosas puedes obtener información muy interesante sobre la integridad física, neurológica, respiratoria de las personas. Si tú llegas a un lugar, donde un, un estadio donde pasó algún tipo de tragedia, simplemente por decir... Hola, soy el doctor Rafa López, ¿me escuchan? Por favor, todos los que me escuchen y puedan, acompáñenme a la salida. Entonces de repente ves que se paran 50 personas y te acompañan. Esas 50 personas pueden caminar, por tanto pueden respirar, su frecuencia cardíaca está más o menos bien. Además sabes que te escuchan y que te entienden. Solo por dar una pequeña indicación, tú ya estás haciendo una evaluación de la salud física de las personas. Entonces cuando llegas y tu psiquiatra te dice, oye por favor, este, ahí a tu derecha hay una hojita, toma la hojita y dibújame un, un reloj de manecillas. Pues nada más por estarte dando una indicación así... Pues tu médico ya está evaluando muchas cosas de tu salud. No sé si te haya tocado en alguna ocasión ver que le pidan a alguien dibujar un reloj. Y entonces que pongan las 3 con 10 de la tarde. Y entonces pues, pues dices es una tarea muy fácil, dibujo un círculo, pongo los numeritos del 1 al 12, dos manecillas, una larga, una pequeña y le pongo las 3 y 10. Ah, pues no parece algo tan complicado. No lo parece, pero lo es. Es muy complicado. Requiere que podamos con eso evaluar tu memoria. Requiere que tu memoria sea capaz de recordar la indicación durante algún periodo de tiempo. Requiere que recuerdes qué demonios es un reloj. ¿Qué significan las 3 y 10? Hay muchas veces que las personas ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Y todavía no llegan a donde debería ir el número 3 y ya pusieron el 8 y luego lo, el 9 lo ponen por acá y luego ponen un 22 por allá y el círculo no lo cerraron bien y las manecillas la ponen en otro lado. Y te das cuenta de que hay problemas que a lo mejor están eh, este, avisorando de una demencia y, y que la, las personas están teniendo un problema, un deterioro cognitivo. Bueno, pues muchas veces solo por estar platicando, oye, ¿qué hiciste ayer y cómo te fue? Y viste las noticias del otro día, el médico ya está haciendo una evaluación completa de tu salud física. Pero mira, más allá de decirte esto, lo que te quiero decir es que muchas veces los médicos nos damos cuenta, los psiquiatras, que, que hay un cuadro depresivo que no viene de la depresión per se de los psiquiátricos sino que viene por ejemplo de un cuadro de anemia o que viene de un hipotiroidismo o que viene de algún otro desequilibrio hormonal y entonces con un pequeño examen de sangre te das cuenta de oye si la salud física de esta persona no está bien pues no va a estar bien su salud mental nuestra semilla de esta planta que nos va a dar el fruto de la felicidad es la salud física por eso es muy importante que pues, de vez en vez te hagas un pequeño check up, ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste unos exámenes de sangre para saber si andamos bien, si voy bien o me regreso, cómo anda la glucosa, el colesterol, cómo anda la hemoglobina, la cantidad de hierro en tu sangre. De repente si tienes un cuadro de anemia vas a presentar síntomas depresivos o si tienes hipertiroidismo vas a presentar cuadros ansiosos, ataques de pánico, cosas por el estilo y resulta que viene de un desequilibrio físico. Uno de los elementos fundamentales, si es que tú quieres ser feliz, la semilla de tu salud mental y de la felicidad, de obtener el fruto de la, de la felicidad, viene de que tu salud física esté bien. Siempre cuando me dicen, oye Rafa, es que eh, tal persona que quiero mucho trae broncas de salud mental, le digo, ayúdale físicamente vámonos a correr, vamos a, a, de principio, vente, te ayudo, vamos a salir de la cama, que te pegue tantito el sol, a que le des una vuelta a la cuadra, que te des un, un, un bañito después de salir a caminar un poquito, que te arregles, porque la semilla de tu salud mental es tu cuerpo físico. Te digo que muchas veces en los libros de superación personal, en los podcasts, aquí en los videos de YouTube, en, donde me digas, Encontramos a mucha gente enfocada en temas de salud mental que da recomendaciones muy abstractas. Es normal, la mente es muy abstracta, no? el, el espíritu humano es una cosa muy abstracta y por eso, por eso el podcast este se llama supracortical. Es todo lo que está por encima de la corteza cerebral, lo que está supracortical. Bueno, ¿por qué? Pues porque es un mundo abstracto. Pero me importa mucho que entendamos que ese mundo abstracto viene primero de lo físico. Para que exista algo supracortical, tiene que, es, que existir algo que sea cortical y subcortical y ganglionar y basal. Y tiene que haber un montón de cerebro físico ahí bien puesto y cuidado para que entonces podamos hablar de todo lo demás y de, de las afirmaciones y de la autoestima y de, de lo, todo lo demás que tú quieras. Viene primero de tu salud física. Oye, ¿te estás cuidando físicamente después de todo este impacto que tuvimos tras la pandemia o por el hecho de que estás cambiando de un periodo de tu vida a otro o te vas a mudar a alguna parte? ¿Te estás preparando físicamente para esos cambios? ¿Estás eh, resolviendo el impacto que tuvo en ti cualquier cosa, una separación, este, un cambio de trabajo, eh, lo que sea? ¿Cómo le estás haciendo para cuidar este vehículo fundamental de donde viene tu salud mental y de donde va a surgir tu felicidad? Siempre come bien, duerme bien, hace ejercicio, por supuesto, siempre, pero vamos a enfocarnos un poquito más. Vamos a dar una visitadita con, con nuestro experto, experta en nutrición. Vamos a darle una checadita a nuestros dientes, a, a un chequeo general con nuestro médico internista, con quien tú quieras. Oye, este, si ya tienes cierta edad, pues con el geriatra. Si estás en una edad más joven, con el pediatra. Pero, Pero pues tener a, a tu médico que te hace estas evaluaciones para saber cómo estás. ¿Cómo andamos de oxigenación y de presión arterial y de temperatura y de exámenes de sangre? y de ¿Cómo andamos y qué podemos hacer? Porque todos estamos en búsqueda de ser felices, pero por un contexto cultural estamos mucho más enfocados en el trabajo, en el dinero, en la política, en los chismes que son importantes y lo vamos a ver a continuación pero vamos dejando de lado nuestra salud mental y nuestra salud física. Entonces, de inicio decirte, en esta analogía, nuestra plantita tiene una semilla que es la salud física. Vamos a pasar al siguiente elemento, regresando de un pequeño corte aquí en supracortical. Varias veces me has escuchado hablar de que yo soy mis pensamientos, mis emociones y mis decisiones, mis acciones. Cuando entendemos esto, entendemos a profundidad las cosas que sí podemos controlar y las que no podemos controlar. Hay muchísimas personas que sufren todos los días porque quisieran que los demás pensaran de cierta manera o sintieran de cierta manera o actuaran de cierta manera y eso no nos lleva a ningún lano. Sin embargo, cuando platicamos a detalle en el curso del conocimiento de uno mismo ¿Quién sí soy yo? Agregamos dos dimensiones más, le llamamos potenciales Ya tenemos entonces el potencial racional, nuestros pensamientos El potencial motriz, nuestras acciones o nuestras decisiones Y el potencial emocional, nuestras emociones Pero necesitamos entender que existen dos potenciales más El potencial sexual y el potencial instintivo cuando entendemos esta estructura compleja del yo, esta estructura de cinco potenciales, entonces comprendemos a profundidad quién sí soy y qué puedo hacer para mi realización personal, para elevar la calidad de vida y por supuesto para ser feliz. Recuerda que si tienes tu suscripción de Horizonte1.com tienes acceso a todos los cursos, las actividades virtuales y presenciales. La suscripción vale alrededor de 20 dólares, son 380 pesos mexicanos mensuales y te puedes suscribir y cancelar tu suscripción cuando tú quieras. Acompáñanos en Horizonte1.com y nos vemos del otro lado. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supracortical. Recuerda que me puedes mandar un mensajito ahí en arroba Rafa Rufus en todas las redes sociales. Particularmente estoy haciendo videos muy interesantes y divertidos en TikTok. No te los pierdas, están bastante buenos. Y recuerda que este podcast lo puedes escuchar en cualquier plataforma donde escuches podcast, aquí a través de Sonoro, en YouTube. Puedes ver el video, por supuesto, en arroba Rafa Rufus, ahí está mi canal. Y además por ahí andamos eh, 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 con un programita de radio, pero... Pero me estoy esperando a contarles un poco cuando me den chance de ir a la cabina y hacerlo en vivo. Pero ya veremos, ya llegará el momento. Oigan, eh, estamos platicando esta analogía de la felicidad y la salud mental. Primero, la semilla es tu cuerpo físico. Esa semilla hay que plantarla en algún lado. O sea, aunque, aunque sea en un algodoncito, ¿no? ya sabes cómo, cómo se hacía todo este ejercicio de la hidroponía en la primaria, que ponías tu frijolito y el algodoncito y agüí de no sé qué, tal, 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 y empezaba a florecer tu frijolito. Bueno, pues ese frijolito, esa semilla, la vamos a plantar en tierra fértil. Yo no sé qué tanto sepas tú de plantas. Yo sé muy poquito. Te ofrezco una disculpa por no darte detalles más precisos, pero hay de tierra a tierra y hay de preparados orgánicos a preparados orgánicos para que pueda florecer tu planta de la salud mental. Oye, la tierra tiene que estar, tiene que estar suficientemente eh, dúctil pero compacta pero no apretada y seca pero o sea hay que preparar la tierra para que de ahí pueda florecer algo, porque si no, no. Uno de los grandes problemas que tenemos con la agricultura a nivel mundial es que no hay una rotación de las semillas que sembramos y entonces aquí es maíz y maíz y maíz y maíz y maíz y, maíz, y entonces te vas acabando, pues los minerales necesarios para que esa planta en particular crezca y si no le vas dando rotaciones, pues te acabas la tierra. ¿Qué pasa? Que en esta analogía, nuestra tierra, nuestra maceta, nuestro sol, nuestra agüita, todo lo demás que no es nuestra semilla, viene de nuestro contexto. De nuestro contexto, por supuesto, económico, cultural, político, este, eh, social, el que me digas. Todo lo demás que te rodea. Pregúntate si esta semilla, este cuerpo físico que traes puesto, lo estás poniendo adecuadamente en tierra fértil. ¿Qué es la tierra fértil? Las personas con las que te juntas, por supuesto, el lugar donde vives, si volteas para arriba y ves puros cables o si ves el cielo abierto. Yo, donde vivo, volteo y veo puros cables. Yo vivo en la ciudad, en el sur de la Ciudad de México, y pues de repente te das cuenta que no es el mejor contexto para tu cuerpo físico. hoy No, pues no. Pues aquí estoy. Entonces hay que tratar de compensar con alguna otra cosa. Oye, al menos que, que el espacio en el estudio donde normalmente grabo y doy consultas, pues se ve agradable y tenga, tenga un mínimo de decoración. Porque si salgo a la calle, pues ves baches y cables y cosas y bueno Oye, tienes de tanto en tanto la posibilidad de, de meterte a darte un baño de bosque. Ya sabes, esta recomendación japonesa de los baños de bosque, de, de perdernos un poco en la nada. Por cierto, que vamos a tener un evento de hiking este, para, para las personas que nos quieran acompañar en eventos.horizonte1.com. Este, no, vamos a caminar un ratito de fin de semana, a ver cosas diferentes, a, a tener un contexto distinto. Pero por supuesto que también depende mucho de qué noticias consumes, de qué cosas ves en las redes sociales, cuando tú te metes a las redes sociales a ver algo, ya sea mis fragmentos en @rafarufus o cualquier otra cosa que se te ocurra, pues tú estás decidiendo de dónde te estás alimentando, qué es aquello que está alimentando esa semilla de tu cuerpo físico, qué está pasando a través de tus ojos y a través de tu boca y a través de tus oídos y a través de tus cinco sentidos, qué está pasando de, en tu entorno, porque de eso te estás alimentando. Entonces, por supuesto que hay que aprender un montón de cosas de finanzas personales. Por supuesto que hay que hacer una limpieza de tus amigos a los que sigues, a los que dejas de seguir en redes. Por supuesto que hay que, que hay que tratar de crear el mejor entorno. Al final, y eso es algo que algún día espero yo antes de que sucumbamos en medio de una guerra nuclear, al final entenderemos que la gran maceta se llama el planeta Tierra. Y que deberíamos de estar cuidando la maceta donde todos estamos sembrando nuestra semilla. Oye, no, pues vamos a echar aquí unas bombas atómicas de este lado y vamos a echar por acá, este, no, algunos pesticidas acá y vamos a seguir sobreexplotando nuestros recursos y... Bueno, hagamos lo posible por cuidar ecológicamente a nuestro planeta. Que de hecho cuidar ecológicamente a nuestro planeta, entre otras cosas, implica aprender mucho más de biología y de ecología de lo que aparece en redes sociales. De repente nos da esta sensación de que como yo ya vi que en redes sociales dicen que usar popote está mal y yo ya no uso popote, estamos haciendo mucho por la ecología. Ay, está bien, qué bueno, pero hay mucho más que aprender. Mucho más. De hecho. Lo que sea que aprendas del tema que sea va a ser más complejo que la conversación que se tiene en sobremesa o que lo que aparece ahí en redes sociales. Entonces hagamos lo posible por entender un poquito más de ecología en serio y no quedarnos con conceptos prefabricados, por favor, porque aún esos conceptos prefabricados traen una manipulación y un, dis un discurso político detrás. Entonces, bueno, tanto en temas de equidad de género como, como en cosas inmediatas de preguntarte, oye, ¿estás viviendo con la persona correcta o, o como que ya esta relación ya no? ¿O qué? ¿Qué onda contigo? Oye, tu, tu ambiente, tu, tu, tu ropa, tu, todo tu entorno forma la tierra fértil de esta salud mental. Todo tu entorno. entonces. Así como te decía yo, oye, ¿cómo andamos del chequeo médico y demás para cuidar la semilla de nuestra salud mental? Ahora te digo, oye, ¿y de la tierra fértil qué onda? Y, y haces estas actividades recreativas que son un elemento, es el abono fundamental para que haya este, una tierra fértil. Si no hay actividades recreativas, sí, sí. Tu entorno no es placentero si no dices, ay, qué padre, esto lo hice meramente por gusto y no porque tengo que pagar la renta o la hipoteca o no porque hay que pagar la colegiatura o lo que tú quieras. No, si lo hice por gusto. Bueno, eso que haces por gusto, eso que, que te alimenta de información por gusto, pero pues entendamos que... Al final, sí es verdad, estamos de repente en contextos que no son los más sanos. Si yo agarro ahorita el celular y checo cuál es la calidad del aire en mi ciudad, cuál pues es para pa, pa, pa preocuparse al menos, ¿no? De decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué estoy respirando? ¿Qué, ¿Qué pasa conmigo? Entonces, hacer lo que puedas. Yo sé que ni podemos cambiar por completo la semilla, traemos la semilla que nos tocó. Punto. Traes una serie de condicionamientos genéticos que, que así son y que no vas a poder modificar. Algún día la humanidad será capaz de diseñar genéticamente a cada nueva persona y entonces será por catálogo y hacer reajustes. Y Pero por ahora traes el cuerpo que traes, traes la semilla que traes. Y mucho de la tierra en la que está este, sembrada esa semilla... Pues un poco así es y, y hazle como quieras, ¿no? Pues hay guerra, pues hay guerra. Pues hay inflación del 8%, del 8.7%, pues, pues hay inflación. Oye, pues este tensiones políticas, pues hay tensiones políticas. Oye, pues es que... Y empiezas a darte cuenta y darte cuenta de que hay un montón de contexto que no puedes cambiar. Así que enfócate en el que sí. Ya bastantes cosas no puedes cambiar como para que de repente la convivencia con alguien con quien no resuenas se perpetúe y que digas, oye, me siguen apareciendo las notificaciones de tal que ya no, 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 es, no es una persona grata para mí. Pues ya vámonos a eliminar y lo que sigue, porque necesitamos cuidar la fertilidad de nuestra tierra, de nuestro contexto social. La semilla es nuestra salud física. La tierra es nuestro contexto social, político, económico, jurídico y vamos entonces a enfocarnos en el tema de nuestra salud mental. Nuestra salud mental es trabajar adecuadamente nuestro sistema de pensamientos y en nuestras emociones para que entonces podamos tomar decisiones. Cuando ya estás viendo la plantita surgir, cuando ya plantaste la semilla de tu salud física en un contexto socioeconómico, familiar, político adecuado, pues entonces empieza a brotar por ahí la plantita de la salud mental. Esa plantita de la salud mental son tus pensamientos. ¿Quién sí soy? Yo soy mi sistema de pensamientos, yo soy mis emociones, yo soy mis acciones, mis tomas de decisiones. Pues eso es lo que hay que alinear. Y recuerda que dicen por ahí que árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Bueno, pues aquí hay que hacer todo lo posible por ir, in, ir enderezando nuestra ramita de la, de la salud mental en la medida en la que vamos creciendo y evolucionando. Entonces, aprender a todo este proceso simbólico de cómo se forman tus pensamientos. Oye, ¿qué piensas tú de ti? Ah, bueno, eso se llama autoestima, autoconcepto. En realidad autoconcepto porque ¿qué sientes tú por ti? De ahí vendría más bien tu autoestima. ¿Y qué estás decidiendo para ti? Y ahí empiezas a darle estructura a la calidad de tu vida. Esta, esta parte eh, gruesa, que le, que le da forma y estructura al tallo de tu salud mental es tu toma de decisiones. Fíjate en esto, la calidad de la vida depende de la precisión de las decisiones. Es una frase del doctor Alfonso Ruiz Es decir, ¿estás tomando decisiones a favor tuyo, para ti? ¿Estás decidiendo cosas para ti que vayan alineadas a tu realización personal, a tu placer, a tu disfrute o no? Estás todo el tiempo preocupada, preocupado por todos los demás, por, por eh, tus familiares y tus amigos y por la política y los políticos y por... Pero tú no estás tomando decisiones a favor tuyas. Entonces hay que observar cómo te piensas, cómo te entiendes, quién eres. Ya hemos platicado, ya tenemos varios episodios sobre quién soy, mi yo ideal, cosas por el estilo, para que podamos ir generando esta, esta estructura de una plantita que... Va a tener alineados estos elementos. ¿Quién soy? ¿Cómo me pienso? ¿Cómo me siento? De hecho, hay ejercicios de meditación, ejercicios orientales, donde te sientas y empiezas a meditar y te dicen, me pienso a mí mismo, me amo a mí mismo, me aquieto a mí mismo. Soy mi respiración. Es esta conexión con las raíces, con la, con, con la semilla, con lo básico. Las raíces de tu salud mental son físicas. Y entonces ah, poder respirar bien, la respiración, que es la fuente fundamental de la vida de cualquier persona. Si no respiras, te mueres, punto. Entonces, la respiración que es esta cosa que medianamente es voluntaria y que pues tú puedes modificar un poquito, puedes trabajar en el contacto con tu cuerpo a través de la respiración. Me pienso a mí mismo, me amo a mí mismo, me aquieto a mí mismo, soy mi respiración. Y entonces estoy alineando esta plantita. De repente, si, si te aviento nada más esta frase así a la deriva, vas a decir: No, ya, ya se nos volvió hippie el doctor. <ríe> este, o sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Nada, que estamos tratando de construir nuestra felicidad. Pues hay muchas personas que. Así como, como, como a muchos nos ha pasado a ahogar a una planta echándole agua y agua y agua y agua y agua porque queremos que crezca muchísimo, pues hay gente que le, le va echando trabajo y lana, ¿no? Oye, ¿pues ¿de qué se trata la vida? ¿De qué se tratan las plantas? Pues de que tengan agua. Pues echarles agua diario, una cubeta de agua. Bueno, pues imagínate que esa cubeta de agua es trabajo y generación de ingresos. Te ahogas. Necesitamos entender que tiene que haber un balance adecuado y que una vez que está empezando a crearse el contexto correcto, social y con la semilla física suficiente, ahora empieza, empieza a surgir ahí la plantita, pero pues sin saber muy para dónde. Hay que irla alineando y ese alinear es pensarme yo a mí. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué pasa conmigo? quién soy en relación a los demás, qué pienso de los demás, qué pienso del trabajo de los demás, pero no del trabajo de ellos en abstracto, sino en vínculo con mi propio ser. Oye, con estas personas con las que trabajo, ¿cómo me siento? ¿Cómo me pienso yo dado el contexto en el que estoy? ¿Cómo me siento emocionalmente? ¿Me traiciono? ¿Me siento culpable yo conmigo? Este, ¿Qué pasa con mis emociones? Y por supuesto que eso me lleva siempre al elemento central que nos va a hacer crecer, que es la toma de decisiones. ¿Qué tienes que decidir a favor tuyo? ¿Qué es eso que tienes que decidir que no has decidido que va a favor de tu realización personal, de tu paz, de tu calma? ¿Qué? Si necesitas platicarlo con un terapeuta, con, con, con un psicólogo, una psicóloga clínica, con maestría en psicoterapia, adelante, por favor. Si quieres platicarlo con un psiquiatra para que chequemos toda esta parte física, por supuesto, ve con un especialista, claro. Para eso están, para asesorarte cuando además te sientes perdida, perdido. Te van dando la línea, te van diciendo por dónde, pero en el entendido, de que pues sí podemos un poco nosotros ir tomando algunas decisiones a favor de nuestra realización personal. Oye, ya toca hacer esto, ya toca pararse, ponerse los tenis y salir a correr, o ya toca emprender este proyecto y este negocio, o, o, o ya toca modificar, acercarme a esta persona con la que estoy distanciado, de, no sé lo que tú me digas, pero hay que entender que esta planta de la salud mental está hecha ahora sí de conceptos un poco más abstractos, mis pensamientos y sobre todo de lo que pienso yo de mí, mis emociones y sobre todo lo que siento yo por mí, y mis decisiones y sobre todo de lo que decido yo para mí, y se vuelve fundamental. Y entonces va creciendo esta planta de la salud mental y da su fruto, que es la felicidad. Esta felicidad que es un estado, es un, es un pequeño momento donde de repente sientes que la vida tiene sentido y tomas la planta de la felicidad y te tienes que comer la planta de la felicidad. De repente, cuando tomaste las decisiones correctas en tu vida y estás viviendo eso que querías vivir o viviste eso que querías vivir, no perfecto, las cosas nunca salen perfectas. Ah, yo pensé que yéndome a China y estando en la muralla China iba a ser muy feliz. ¿Y sabes qué? Que fui más feliz en el aeropuerto de México, ahí en la salita VIP, que me estaban trayendo un panecito de... Ah, bueno, pues no sé en dónde. A veces la felicidad la encuentras en el baño después de unas cuantas horas de viajar en bus, ¿no? Te subes al autobús y llegas ahí a la estación. Ay, dices, ay, qué felicidad que, que ya llegamos, ya llegamos a, a Chiapas o ya llegamos a no sé dónde. o sea puede ser aquí a Chochimil hombre, no pasa nada, pero, pero las decisiones correctas estás... Eh, comprando un instrumento o estás haciendo no sé qué. Yo eh, recién este, acabo de hacer un live en Instagram. Me, me compré una cajita de preguntas abiertas. no Son 400 preguntas abiertas para comenzar una conversación. Las voy a estar utilizando en Instagram, ahí en arroba rafarrufos haciendo algunos lives. Y de repente estaba yo platicando con ustedes este, y, 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 y fue una sensación de ¡qué padre! O sea, ¡Qué padre que toda esta gente está platicando conmigo en un live mientras saco una tarjetita que me pregunta cuál es mi cereal favorito para el desayuno! Y de repente ahí platicando de, del cereal y no sé qué y tal y esta sensación de ¡wow qué padre! Para eso hubo que crear todo un contexto social. Para eso hubo que hacer más de 300 episodios del podcast donde cada uno pues, trae su perlita de felicidad, por supuesto. Para eso hubo que preparar el cuerpo para poder estar listo para el momento y para estar este, aquí interactuando. Y ¿Tú qué tienes que hacer? Pueden ser tonteritas. No, no, o sea, no el día que mi empresa facture este, 36 millones de dólares mensuales, entonces ese día voy a ser feliz. Tú no sabes cuándo vas a ser feliz. Tú no puedes forzar al fruto de la felicidad a que madure. Fíjate, hay una frase hermosísima, esta se la conocí yo al doctor Alfonso Ruiz pero no es de él según yo, este, no estoy seguro, la verdad. Pero la frase dice, la fruta madura sola y no por la voluntad del hortelano. Es una cátedra de paciencia. Una cátedra, una cátedra de nivel de vida increíble, donde entendemos que tú no puedes forzar la fruta. Ay, cuando yo haga tal cosa, entonces va a surgir la fruta de la felicidad. No, tú céntrate en la semilla, en la tierra y en que crezca la plantita. Tú céntrate en tu cuerpo, en tu entorno social y en que alinees lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. La fruta madura sola. La felicidad llegará cuando tenga que llegar. Y de repente ahí va creciendo, ahí va creciendo, ahí va creciendo. Y si te apuras, la matas. O sea, no, no puedes estar pensando que cuando llegues a tal nivel de facturación o que el día que tus hijos se gradúen de la universidad o el día que tú termines de correr el maratón. No, eso no lo sabes. Tú no sabes cuándo de repente uy, un día la fruta ya está lista y tomas la fruta y dices esto es la felicidad y te comes la fruta y se acaba la fruta y te deja una sensación de satisfacción, de plenitud, de estar llenito, todo bien, pero hay que seguir cultivando esta plantita de la salud mental para la próxima y para pa, pa decir oye quiero, quiero más fruta de la felicidad, pues entonces Duerme bien, come bien, haz ejercicio, ten actividades recreativas, ponte en un entorno adecuado, en un contexto correcto y alinea lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y al rato, cuando tenga que, llegará la fruta de la felicidad es una analogía que quiero que vayas incorporando porque nos da este camino de precisión muy claro que nos dice hacia dónde nos tenemos que dirigir, especialmente ahora que andamos medio en crisis por todos lados, en lo físico, en lo social, en lo personal y que vamos viendo pues, números complejos en términos de salud mental, hoy más que nunca es un gran momento para retomar algunas analogías. Y hacemos estas analogías para que sea más fácil entenderlo, este, para que sea más dulce, para que no quede más, nada más como libro de texto ahí este, en blanco y negro, sino decir sigue, sigue dándole lo mejor de ti a tu semilla física, sigue dándole lo mejor de ti a tu contexto, sigue dándole lo mejor de ti a tu planta de la salud mental, a tus pensamientos, tus emociones y tus acciones y la fruta de la felicidad llegará sola, llegará cuando tenga que llegar y espero yo que la próxima semana lo que llegue sea un nuevo episodio del podcast de Supracortical. Yo soy el doctor Rafa López, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical, en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme